0: Esto es Dubbing World The Creative Artist. Abre tus oídos, ponte cómodo y disfruta de lo que no sabías que hay detrás del doblaje y lo mejor de los espectáculos. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Doving World de Creative Artists. Como siempre les tenemos preparado un gran programa con un invitado de primera. Estaremos a cargo de la conducción, Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox. Gracias por acompañarnos. Pero antes de iniciar la entrevista, ¿qué tenemos preparado mi querido Arturo?
2: Una semblanza donde conoceremos datos
0: interesantes de nuestro invitado del día de hoy. En la voz de Iván y a él. Vamos a escucharlo. Mario Filio nace en la Ciudad de México el 13 de marzo de 1966, es un locutor y actor de voz de doblaje mexicano. Reconocido por ser la voz oficial del Rey Julian en Madagascar, Miss Piggy en las películas de los Muppets, Jaime en la serie animada Soy la Comadreja, es la voz oficial de Goofy a partir de El Club de los Villanos con Mickey y sus amigos, y también de Conejo, personaje de Winnie the Pooh, entre otros muchos. En 1982 inicia su carrera profesional como comediante. En 1986 recibe el certificado de locutor categoría A. En 1988 concluye la licenciatura en publicidad en la Universidad de la Comunicación. Actualmente es miembro honorario de la Asociación de Actores de México, ANDA, miembro de la Asociación de Intérpretes de México, ANDI, así como de la Unión SAG-AFTRA en los Estados Unidos de América. Se ha desempeñado como locutor, cantante, actor de doblaje, comediante, imagen para anuncios comerciales de televisión y videos corporativos, conductor de programas de radio y televisión, eventos especiales, productor comercial y radiofónico. El señor Mario es uno de los más prolíficos locutores en la actualidad en México y Estados Unidos. Realizó un programa de podcast por internet llamado El Podcast de Mario Filio, invitando a diversos actores de doblaje. ¡Definitivamente un actor con una larga trayectoria! Y el día de hoy nos acompaña aquí, en Dubbing World, de Creative Artists.
1: ¿Qué tal, Mario? Bienvenido, Bienvenido a nuestra entrevista. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido?
3: ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Cuéntanos. Hola, gracias a ustedes. Pues bien, este, gracias por la invitación. Me ha tratado bien y fíjate que de pronto como que el poder estar en el estudio, estar en, en conectados en línea, le ha, me ha abierto las puertas a otras compañías con las que yo no trabajaba. Entonces, todo bien. Ha sido, mira, no podemos decir lo mismo para otras áreas en, la, en el medio artístico o en otras áreas de trabajo, pero los actores del, de voz, pues hemos visto forma de conectarnos con los clientes y eso ha sido bueno.
2: Es mucho más trabajo ahora trabajando desde casa, ¿no?
3: Fíjate que sí se programan las sesiones muy, muy cercanas, pero hicieron algo, yo no sé... Eh... La, la tecnología, tal vez esto ya existía o yo no sé si lo hicieron especialmente en estas épocas, pero está bien interesante porque así como un Zoom eh, en el que no requieres más de una cámara, un micrófono y una pantalla, pues estamos a, así haciendo las sesiones de doblaje a distancia. Está súper padre, muy interesante.
2: Oye, Mario, pues coméntanos, por favor, eh, cómo fue tu vida de, de niño, cómo fue tener de papá al gran Salvador Gómez, considerado uno de los mejores actores y comediantes en la época de oro del cine mexicano.
3: Ese está padre, te agradezco mucho el comentario y mira que ahora que, que lo veo a la distancia entiendo de pronto lo que él hizo porque yo pues no tengo mucho mérito dado que vi lo que pasaba en mi casa pero él no, él venía de una familia totalmente diferente no, una familia donde nadie tenía nada que ver con las artes y yo tuve la bendición de que tanto él como mi madre, sus, sus padres, sus abuelos, todos son gente de teatro, de cine, y bueno, pues fue una niñez divertida porque pues yo daba por un hecho que estar en un foro, estar en un estudio de televisión o en un estudio de radio, pues era normal, ¿no? Todos los niños lo hacían. <risa> Imagínate, no, pues era una cosa súper extraña, pero fue padre, eso me dio las bases, me dio la seguridad para después de empezar a dedicarme a lo que yo me he dedicado por más de 35 años se lo tengo que agradecer, todos los días se lo agradezco a mi padre con el corazón, con la mente, porque él murió hace ya varios años, pero padre, la verdad es una yo creo que todos tenemos la obligación de apreciar lo que dan, nos dan y lo que no nos dan nuestros padres
2: ¿y ¿Consideras que fue tu inspiración para entrar al mundo artístico?
3: No hombre, totalmente, no tienes idea no tienes idea, y no solamente mi inspiración, ¿sabes qué pasa? que de pronto escucho nuevamente en mi voz la de él entonces es una digo yo creo que muchos cuando vamos creciendo deseamos ser auténticos y no nos queremos parecer a nuestros papás ni tampoco a nuestras abuelitas ¿no? es una especie de rebeldía seguro mucha gente de los que nos estén viendo o escuchando entenderán que a veces pues uno quiere salir adelante por sí mismo pero yo no me lo puedo quitar de encima lo oigo todos los días entonces claro. está ahí presente <risa>
1: oye sabemos que has incursionado en diversas disciplinas del medio artístico y suponemos que te gusta todo lo que has hecho ¿verdad? ¿puedes comentarnos qué es lo sí. que no te gusta de
3: tu trabajo? a veces me pierdo los días a veces se me van los días pero eso es muy de nuestra de nuestra chamba es muy de nuestro trabajo a veces dices ¿qué día es hoy? se te va ¿no? a veces no ves el, la salida del sol ni la puesta del sol cuando estás muchas horas en una sala de grabación cuando estás muchas horas en una en un foro cuando estás muchas horas pasa eso sería lo que tal vez no me gusta porque este me, me da así como que me perdí la fiesta o como que me perdí el, el, el día, pero son más las cosas buenas, ¿no? hay más cosas buenas, así como bien dices, yo me he enfocado a varias áreas, recuerdo que, que de repente me pasaba horas de horas cantando jingles o haciendo, cantando para, para músicas con músicos que producían comerciales o, o discos, y luego sabes que me acuerdo muchas horas en foros, hice mucha, mucho tiempo hice comerciales para televisión y y cine, entonces esos son días, son horas de que llegas a, te han llamado a las 7 de la mañana y sales a las 10 de la noche y nunca viste el sol pasar, ¿no? entonces, pero muy divertido la verdad es que está padre, ahorita que, que hay muchas películas, son muchas horas pegados a los micrófonos y a los audífonos pero los dos uno
1: Oye Mario, y cuando estás en grabación, no se te pasa el tiempo volando, como ya lo dices, pero no es que dices, miras la hora, y son las 10 de la mañana y cuando regresas a ver la hora ya son las 10 de la noche.
3: Sí, no no, no no es tremendo que pase eso está está tremendo porque pues estás como clavado sobre todo sabes que el trabajo al menos el del doblaje es muy minucioso no y vamos así por pedacitos muy pequeñitos es que vas como una hormiguita avanzando poquito a poquito digo a veces mucha gente que ve nuestro trabajo o sea viene una película en dos horas y nunca se se imaginan que nosotros al menos nos tardamos algunos digo si están para cine Son películas que se hacen en más de 10 horas a veces dos dos días ¿no? a veces más dependiendo de cuánto cuánto hable tu personaje y si sí, se, se te va el tiempo muy rápido está claro. oye
2: Mario ¿te gusta el fútbol? creo que
3: deseo deseo tener más tiempo para ver el fútbol Siempre fui fan del Cruz Azul y lo soy hasta la fecha apasionado del Cruz Azul porque mi padre nos llevaba al estadio y nos llevaba todos este, los partidos cuando éramos chavos. Y ahora me falta tiempo de veras para ver la, la, los partidos, pero me gusta, no me desagrada.
2: Claro, y hasta grabaste un tema, ¿no? De la, el tema de Cruz Azul allá por los 80, 90. Fíjate, esa es otra de las cosas
3: que de pronto pasan los años y te das cuenta de que hiciste cosas así. Yo, cuando lo hice, pues era parte de mi trabajo. Me enorgulleció mucho grabar el himno del Cruz Azul en ese entonces, porque te digo que traía esta tradición familiar. Pero oiga, al paso
2: de los años, cuando lo oigo, digo, ay, qué padre, qué padre. Sí, y bueno, coméntanos, por favor, esta faceta de cantante. ¿Cómo se te da esta oportunidad? Vimos que sacaste un álbum allá por el 2015, había una voz, se llama. ese Es como un estilo balada, algo así, ¿no?
3: Sí, algunas canciones mías y un par de covers. Siempre he sido así, este, romántico, baladista. Eh, durante muchos años canté, canté en muchos lugares. Sin ser yo un cantante de estudio ni nada de esto, ¿no? Pero este, canté en, en, en lugares públicos, te iba a decir centros nocturnos, pero pues es que no era lo que se usaba en mi época. No eran centros nocturnos o bares. Eran más bien eh, peñas, como el sapo cancionero, o, o restaurantes que, daban, que tenían un, una variedad, se usaba mucho en los años... 80 90 noventas, que, que había lugares donde había variedad y había lo mismo un comediante que estaba un cantante y así, ¿no? Y yo trabajé muchos años cantando y haciendo show, haciendo stand-up. Era una cosa que mezclaba, combinaba mucho la comedia con la música. Cantaba y hacía show. Y ¿sabes? Después de unos años este, grabé este EP, que son seis canciones y luego como unos dos o tres años consecutivos estuve haciendo sencillos, subiendo singles y pues padre, porque ahí están Toda, ahora ya no es tan complicado como antes que tenías que conseguir una compañía que te los grabara, te los produjera pues bueno, yo los produje uh, ahí como pude y, y ya traigo ganas de subir más
2: ya los tenemos esperando
3: sí, sí, me falta tiempo para sentarme a escribir me gusta componer, digo, no soy un gran compositor pero lo hago con mucho gusto ¿Nos puedes cantar un poco como el Rey Julian? Ah, sí, bueno. Es, es que ese es, es un show, no manches. Es, es un tema que además... Oye, pero es un cover, según recuerdo, ¿no? Esa fue una canción muy vieja. Y luego hicieron esto de... It, I like es. to move it, move it. Exacto. E hicieron una versión para la película, ¿no? Sí, verdad. Así es. No sé bien, fíjense la duda que tengo, no estoy del todo convencido porque según sé es un pues un reggaetonero o un rapero porque ya tiene muchos años que fue el que lanzó el sencillo, ese sencillo para la película, pero no estoy seguro si eh, Sasha Baron Cohen que hace la versión al inglés de, de Ray Julian lo cantó, no lo sé no sé si sí, sí, él fue el que está en la, en la película o es el... Yo creo que sí, porque pues, él hizo la película, entonces debió haber hecho también este tema. Sabemos que
1: has trabajado en México y Estados Unidos, ¿no? Teniendo tenido experiencias de trabajar en otros países diferentes. Entonces, también sabemos que, ya topando el tema este, perteneces a varios eh, sindicatos y asociaciones, como es la ANDA, SAP, ABSTRA en
3: Estados Unidos. ¿Puedes platicar un poco sobre esto? Sí, fíjate que fue algo que se dio sin querer sin buscarlo yo recuerdo que empezábamos los talentos de México los actores, los locutores a hacerme comerciales para el mercado latino en la época en la que a mí me llamaron era pues como muy padre porque te llevaban viajabas allá a grabar eso pasaba así a finales de los 80. Entonces te decían, oye, ¿quieren que vayas a hacer una grabación a, 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 a Los Ángeles o a Dallas? Y decías, uy, qué padre, ¿no? Hasta pagabas porque te llevaran casi, casi. Entonces, ¿por qué te daban el vuelo, te hospedaban y además te pagaban? Y luego empezó una tecnología que permitió la grabación a distancia en ese entonces, que se inició con una cosa era como las videoconferencias, las tecnologías de videoconferencias a principios de los años 90. Y bueno, se empezó a usar para que se grabara la voz sin que tuvieran que llevarnos. Entonces, por esa razón empezamos a tener más trabajo muchos actores. Yo tengo 20 años de que me integré al, al sindicato de SAG-AFTRA y que el SAG-AFTRA, el, el SAG es la Screen Actors Guild y el AFTRA era American Federation of Radio and TV artist o algo así, y muy interesante porque una, un estudio que nos empezó a vender para aquí en México para trabajar allá, nos hizo todo el trámite a varios, y hoy es muy difícil, sé que es algo que le está costando trabajo a los que quieren hacerlo porque tienes que darte de alta en el, en el fisco en Estados Unidos y mil, mil cosas, ¿no? pero hoy eh, afortunadamente es básicamente a lo que yo me dedico ¿no? yo casi ya no grabo para mi país es, es básicamente el mercado latino de los Estados Unidos para el que yo trabajo
2: Mario, ¿y en tu experiencia cómo ves a México comparado con estos otros países en la industria de la locución y el doblaje? ¿Tiene calidad, es competitivo, ha decaído? Hay, hay cosas
3: interesantes en eso, es una pregunta interesante porque eh, en el área del doblaje yo creo que seguimos siendo líderes, en el área del doblaje sí somos líderes todavía. En el área de la locución comercial, la competencia es tan fuerte que estamos haciendo lo que otros países comenzaron a hacer con el doblaje, que era um, empezar a cobrar menos y de esa forma poder tomar espacio eh, y competir. Entonces, este, yo veo que, que son las dos áreas a las que yo me he dedicado de la voz más, porque pues sí he actuado, he hecho radio, he hecho cine, he hecho televisión, he hecho teatro. Pero básicamente en la, en la locución comercial y en el doblaje, creo que en el doblaje seguimos siendo número uno. ¿eh? O sea, me atrevería a decirlo. Hay muchos, muy buenos eh, países como Colombia, como el, el mismísimo Ecuador. Creo que tiene Argentina, muy buenos. Argentina. 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 Oye, han intentado cómo hacen eso de no tener el acento. Qué <risa> sí, Se hace súper raro eso. No sé si yo podría. Eso me hace admirar más su trabajo, la verdad. Y Chile, creo que también lo hace mucho. Pero eh, en el caso de la, de la locución, sí, pues empezó a abrirse porque pues empezó a bajar el precio y, y antes era como un negocio de figuras de la locución. Y ahora, pues ya todo el mundo hace comerciales. Eh. Básicamente es lo que buscan los publicistas, gente común y corriente que ya no sean grandes voces. Pasó a la moda, ¿no? Antes se usaban las voces así muy reconocidas y muy memorables. Así está Talents, ¿no? Sí, casi, casi.
0: ¡No te muevas! Continuamos con más de Dubbing World, de Creative Artists.
2: Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote. pregunta gusta! ¡Buen! Toda la nena del mundo, su rey Juliet, ya está aquí. Tan solo pon
3: mucha atención, mi lord, porque te voy a mostrar a las solteras entre las que puedes elegir. Y aquí están... Oh, 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 ¡Qué amables! ¡Sí! Oh, 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 oh. Siéntense, por favor. ¡No, mejor sigan de pie. ¡Sí, de pie! Oh, oh, oh. ¡Hola,
0: Miki! Mira quién está aquí. Mi
3: amiga Coco. Es una monita. Ah, Ralph. El demoledor. No, bueno, sí, bueno. O sea, no... Permitiste que ese Lord Oscuro te manipulara hasta que... Hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir simple pedazo de soga es lo más efectivo para capturar efelantes.
2: Yo no entiendo por qué tú y yo soy la comadreja, nos estamos dando
0: en el merequetembe.
3: Solo sé que yo era un príncipe esta mañana, encantador y atractivo, un gran bailarín, y enseguida ya... Estaba tropezando con estas cosas. Bien, ahora que saben lo que están comprando, les voy a decir el precio. Uno, quiero salir de aquí. Dos, quiero la custodia total de mi hija.
0: Estamos de vuelta, estás escuchando Dobbin World The Creative Artist, con Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox.
2: Aquí en México eh, sabemos que actualmente hay muchas opciones para estudiar locución y doblaje, unas mejores que otras, sí. pero a la hora de ir con las empresas y solicitar una oportunidad es donde no encuentran lugar, ya que muchas veces se prefiere actores con experiencia y por eso en algunas empresas usan a los mismos actores en sus proyectos. ¿Qué opinas de esto? Pero ¿te refieres al doblaje o a la locución? Porque la doblaje?
3: locución... Sí, porque en la locución abrieron las puertas a todos, o sea, de hecho lo que deseaban es que no fuera gente que, que estuviera escuchada o sea, gente que no nada. Sí, en el doblaje pasa mucho lo que estás diciendo tienes toda la razón eh, de repente hay fuertes camadas que, que entran de chavos nuevos pero esto tiene una lógica y lo vas a entender muy fácil si te lo cuento así, mira cuando tú estás en el rush o en el acelere del trabajo diario hay épocas en las que puedes darte ese gusto, ese lujo de enseñar a otros y de llevarte la vida con más calma pero de repente las producciones son una tras otra, una tras otra, una tras otra. Entonces, ¿qué hacen los directores? No se arriesgan y van por un mismo equipo que les garantiza salir en tiempo y forma con la producción, porque si no les pasa como una aplanadora. Y entonces dice, oye, no me vas a tener la película en las dos semanas que dijimos, entonces me voy a Chile, o me voy a Argentina, o me voy a Colombia. Entonces muchas compañías, pero no te creas, ¿eh? nosotros somos de los que más gente entra. Yo, no sé, hace poco estuve viendo una serie, un, un, varias series, que al final decían el lugar donde se habían doblado y no era México, y oías, ahí sí oías las mismas voces, incluso al mismo actor en un mismo episodio, haciendo a varios personajes, que se da mucho si el personaje no sale mucho, pero de repente personajes que sí salían y era la misma voz. Entonces, yo no sé si son menos las oportunidades, pero, pero ha de ser por eso, ¿eh? porque la gente quiere sacar el trabajo en tiempo y forma, y recurren a, a equipos que ya están integrados que les garantizan eso. ¿Qué opinas tú de las producciones
1: que se doblan actualmente en cuanto a contenido, películas, series, animación? ¿Consideras que el doblaje juega un papel importante en la sociedad?
3: Cállate, yo antes pensaba que el doblaje era importante. Ahorita estoy trabajando en proyectos sumamente interesantes de audio descriptivo. Entonces te das cuenta de que no solamente el doblaje es importante, ahora se le suma el audio descriptivo. Y eso se llama inclusión. Y el doblaje siempre lo fue, una inclusión. El doblaje siempre fue una opción para aquellos que no hablaban. Hoy mucha gente habla inglés. Hoy en las escuelas, yo tengo sobrinos que salen de la escuela y, y yo que aprendí en una escuela federal, pues aprendí tres palabritas y ahí con esas me acomodo y los trato de <risa> sacar. Pero cómo cantan los chavos, cómo hablan, cómo tienen acceso a la música, a los contenidos en inglés, no tienen ningún problema, ¿no? Pero hay una gran población, no solo en México, en toda Latinoamérica, que sigue necesitando del doblaje para ver una serie. Pero imaginemos que, que saben leer, ¿no? Imaginemos que entienden el idioma. Cuando tú te quieres de verdad relajar y estar viendo una película sin leer subtítulos, y entendiendo todo el contenido, ponerla en español es una gran opción porque entonces aprecias en su totalidad la producción. Decía, creo que Carlos II, decía mi, mi amigo Carlitos, decía, los libros son para leerse, las películas para verse y oírse. y bueno puedes ir al cine a leer, ¿estás de acuerdo? Sí, pero es que la quiero oír en su idioma original. Tú pues estás muy bueno, pero te vas a perder más del 90% de la producción porque vas a estar poniendo tu vista en la parte baja, en unos titulitos. Sí, claro. Entonces, eh, si este era un principio de inclusión, hoy es un gusto para muchos. Y, y dicen, yo prefiero ver muchos materiales en inglés y prefiero ver muchos en español. Así que hay las dos, dos opciones. ¿no? Bueno, en Latinoamérica todavía la gente opta por escucharlo en español. Todavía. Oye, oye, escuche, escuchen esto. Este, hace un mes más o menos estuve en una conferencia con Bill Farmer, que es quien hace la voz de Goofy en Estados Unidos. Y platicando con él, en la conferencia además, me decía, es que mi trabajo llega a más de... Pues mira, Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes. ¿Te gusta que gente que vea Goofy sean niños de la mitad de la población o un poco más? 200 millones, vamos a ponerle. Yo le decía, ¿sabes el doblaje en Latinoamérica...? va a más de 600 millones, o sea, les duplicamos el, el, el volumen de, de gente que ve los contenidos en español. Está tremendo eso, ¿no? está sí. como dices, sí, la gente en Latinoamérica sigue consumiendo mucho doblaje,
1: no y no solo en películas de cine, sino en las plataformas de streaming en todas partes.
3: Todo lo que encuentras y diario se hacen series, y diario videojuegos, y diario aplicaciones, y diario audios descriptivos, y diario Tantas y tantos contenidos de, de las plataformas, porque si me dijeras que solo tenemos Netflix y Amazon, pero si ya está Disney, HBO, este, eh, Paramount, Star, o sea, Mont Apple TV, cada vez hay más y más y más,
1: ¿no? Cada vez más y claro. nuevos contenidos, sobre
2: todo.
3: Sí, sí, nuevos contenidos, sí, las producciones a todo lo que da.
2: Oye, Mario, cuando oh. tienes un pequeño tiempito este, fuera del trabajo, ¿tienes algún pasatiempo o actividad que disfrutes realizar?
3: Sí, sí, deseo mucho eh, esos momentos y los cuando llegan los aprecio y, y más que ser muy activo, soy más pasivo, me gusta estar súper tranqui, me gusta estar eh, relajado, me gusta recostarme en un sillón y poner un buen concierto o me gusta salir y pasear despacito con mis perros. Tranquilito, sin prisas. ¿Sabes qué me gusta? Soy un mañoso. esto les los cuento solo a ustedes. No, no, no nos estará viendo nadie. Este, ¿sabes qué me gusta? Me gusta poner una mesa con mucha comida distinta o sea, me, me gusta que llegue el fin de semana para no hacer la comida formal de desayuno, comida y cena, desayuno sopa, carne, verduras, no, no, no que pongas una mesa donde haya un poquito de todos restos de la semana a lo mejor unas botanitas este, así cositas, un poquito de chicharrón, una aguacadito una cosa así y que, y que pasen las horas y estés oyendo música, charlando, jugando romi. me encanta el romi o el Dominó y piques tantito de acá un poquito de, de unos esparraguitos o un chicharroncito, ¿no? Cosas así. Oye, ¿cómo me...? No saben cómo lo disfruto eso. Me fascina hacer eso. Es como disfrutar el momento, ¿no? Sobre todo que no haya prisa y que digas... El otro día fui con mi nutrióloga, me dijo, bueno, que, que la vi en línea, me decía, no, mi amigo, pues es que una cosa es que coma uno, tres o cuatro veces al día, bueno, con las dietas, hasta más, ¿no? Haces como tres colas, como dos colaciones, comes cinco veces. Y otra cosa es que todo el día estés comiendo. Eso es otra cosa, eso no está bien, ¿no? Cambiar la rutina prácticamente eso, de ver, la semana. Le pegaste al clavo. Fíjate que eso es algo que he defendido toda mi vida. A mí me gusta hacer todos los días lo mismo pero diferente. Nunca yeah. igual. O sea, me choca pararme a hacer el mismo ejercicio diario. Igual. Me choca comer todos los días igual. O sea, de repente improvisar. Se me hace que eso es lo que hace que la vida se disfrute, ¿no? Claro. Y,
1: y aparte de tu pasatiempo, ¿alguna anécdota en especial que nos puedas comentar? Que normalmente en las entrevistas no se las cuentas.
3: <risa> que normalmente no se las cuenta. Fíjate que me pasa muy a menudo y esto solo, solo me hace sentir agradecido. Quiero dejarlo este, claro desde antes porque ni por mucho soy de las personas que se embeleza con los halagos y este tipo de cosas. Pero me pasa que de pronto salgo de viaje y salgo con mi familia y una persona te, te reconoce tu voz o te reconoce por la imagen y gracias a gente como ustedes que nos permiten este, estar en, en publicaciones, en podcasts, en, en videos, en el mismo, las mismas redes, todas las redes y entonces se te acercan y te piden una foto, te piden un autógrafo. Y yo a mí me da mucha, soy en ese aspecto soy tímido, no, o sea, me me, me, me puede eso y veo qué gracioso cómo mi familia a ellos se emocionan más. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ay ¡Ay, qué pa! ¡Ay, cuéntale! Y luego llegamos a donde íbamos y, ¡Cuéntales, cuéntales lo que te acaba de pasar! Y a mí no me gusta, ¿no? no me gusta, no me gusta. El otro día estaba en el aeropuerto y, me, y se me acerca un señor que, que revisa los papeles para, para lo de la vacuna y, y que te hayas hecho la prueba. Me dice, ¿me permite sus papeles? Señor Filio, yo soy el que siempre le, le recibe los papeles. Oiga, gracias por la foto que se tomó y la postal que me regaló. Oiga, y estaba yo con otra amiga que, que viajaba también. Y se quedaba así. Yo digo, esas cosas las agradezco. Son de esas anécdotas lindas, bonitas. Por supuesto que no me embelezan ni mucho menos, sino que me hacen ver que los tiempos cambiaron y que muchos, muchos años se los juro, fuimos anónimos a lo más... O sea, nadie tenía ni idea de quiénes éramos ni qué hacíamos. Claro. Y hoy en día pueden consultar las redes, pueden ver un programa como este, pueden ver una publicación en TikTok o en Instagram o en Twitter o en Facebook y ya nos conocen. Entonces, mm. gracias, es, es, es en de agradecerse. Wiki,
1: en Wikidoblaje es la
3: trayectoria de cada uno, ¿no? ¿Qué tal? no? Ahí sube sí, sí. todo. Sí. Quién? Oye, <risa> ¿Sabes qué me pasa? Que de repente estoy, publico algo en TikTok y veo que los comentarios me empiezan a decir, usted hizo, fíjate, me dicen mucho esto, usted hizo al alcalde en la película de acción viva del oso Yogi. Que fue un papelito que hice hace años, ya ni me acorda. luego me dicen, ¿usted hizo al gatito de Kiki entregas a domicilio? ¿Qué hizo? Ni me acorda. Entonces, me pasa que la gente me ayuda a recordar mucho mis personajes. Claro, son fans. Está padre, no, se agradece. Eso sí. Se agradece, sin duda.
0: Claro. No te muevas, continuamos con más de Dovin World, de Creative Artists. Creative Media Partners, también conocida como Creative Artists, es una empresa dedicada a la representación de talento, principalmente operando desde los Estados Unidos de América y ahora expandiendo sus operaciones en México. Actualmente está en el proceso de reclutamiento de actores, escritores, directores y showrunners. Para poder ser considerado para representación, envíanos un correo con tus materiales a info.creativeartist.com También nos puedes encontrar en IMDB Pro como Creative Media Partners y en nuestra página web como Creative Artist, además de en redes sociales. La creatividad implica valentía. ¡Estamos de vuelta! Estás escuchando Dobbing World de Creative Artists con Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox.
2: Oye, Mario, eh, siempre te vemos de buen humor, muy sonriente. ¿Cómo logras mantener esa actitud ante
0: la
3: vida? No, no, yo, yo soy extremo. <risa> <risa> yo soy extremo. No me quieres ver de malas. No, soy okay. neurotiquísimo. No, pero ¿sabes que Sí he tratado de bajarle a mi, a mi intensidad. Me encuentro en, en la cadencia al hablar una forma de catarsis, de relajarme. Porque de pronto sí, sí me vuelvo un poquito... Eh, acelerado y, y no al ser acelerado antes manejaba rápido y cometía esas tonterías ¿no? Ya no. Uh, pero sí era intolerante esa es la palabra <ríe> no, y ahora sí. híjole mano me cuesta un trabajo de pronto pero no te creas si sí, sí, es algo en lo que se trabaja no, no es que así sea yo el otro día vino un amigo me dijo hijo si tanto que no te veía Mario veo un cambio en ti no eres ese que andaba corriendo todo acelerado o sea, yo no tenía tiempo para nada ¿me entiendes? o sea, iba y venía, corría... Digo, fíjate que a mí la vida me enseñó que... Y esto solo se aprende con los años. Y muchos de los que nos vean, si son jóvenes, van a escuchar esto al clásico choro del viejito. Pero un día lo van a entender, así que no me claro. El choro del viejito de, Ah, ¿para qué aceleras tanto si hay que disfrutar la vida que se va tan rápido? Yo tuve una enfermedad hace un par de años y, y, y me di cuenta de que si este cañón es, ¿eh? sí si te te confías que tú la vas a poder siempre todas y tú eres el jefe, claro. la vida se encarga de darte un buen zape. ¿no? Como que te dice, para. Párale, sí. Párale, párale. Descansa un sí, porque poco. porque también por eso se enferma mucha gente, por estar aceleradísimos.
1: Claro. Oye, ¿y cuál es la situación más complicada a la que te has enfrentado? que nos puedas
3: compartir y cómo la superaste? Estuvo feo. Fíjense que les voy a contar una situación que además no es muy lejana, fue reciente. Sí. Cometí un error grave. Y sí fue complicada. Hagan de cuenta que yo tuve la noticia de que este tenía cáncer hace un par de años. Y eso me tumbó, me puso un poco mal. Y hagas de cuenta que a los dos días o al día siguiente había una fiesta para celebrar el Día del Locutor. Entonces le digo a mi esposa, yo creo que voy a ir porque eso me va a ayudar. Ahorita que estoy, pues medio sacado hombre. Sí, vete, vete. Y ahí me voy a la fiesta, pero tonto de mí que siempre voy en taxi, me llevé mi coche, un cochecito que casi ni muevo además, ¿eh? es un cochecito chiquito porque a mí me gusta caminar y el transporte te ayuda mucho, el transporte público en una ciudad como la que yo vivimos en Ciudad de México, pues es la base, es como la base en muchas ciudades grandes, tener coche ya no es algo práctico, entonces se me ocurre ir y me tomo un par de copas y después de eso me voy y me, haga, me meto por una zona ah llevaba una compañera una colega estaba mi hermana esa chava y otras ahí les digo oigan yo ya me voy ¿no? porque es este pues no quiero quiero que no quiero que me agarre el alcoholímetro y entonces me voy y esta chava me dice oye pues yo vivo por ahí por donde tú me botas sí ahora ya veníamos platicando y de repente me, me dice salte aquí y me salgo ahí para agarrar esa ruta yo no me iba ahí por ahí y nos agarra el alcoholímetro les juro ahora que me preguntas la situación más difícil que haya. Creo que fue lo más... Porque desde que me detuvo le dije, sí, cómo no, este, me detengo. ¿Tomo? Sí, claro que tomé. Tomé dos copas, que son las permitidas. Ah, ok. ¿Y ¿Hace cuánto? Pues hace como dos horas. Nada, pues nada pasé. Los gaches que me llevaron se quedó mi coche con las puertas abiertas, las luces encendidas, la, la, la amiga ahí botada y yo en una patrulla... Cuando te suben a una patrulla. Qué muy educado si está eso. Pero no tienes manera de hacer nada y avísale a tu esposa que ya no llegaste te van a llevar y aparte traía yo la depre por lo que les digo que me acababan ah. de decir que estaba enfermo creo que ha sido de la, mira que he vivido cosas difíciles pero esta ha sido de las más difíciles de sobrellevar esa noche ahí, todas las horas que pasé ahí, fue una batalla yo creo que Dios me mandó eso de alguna forma, para decirme, oye viene algo difícil te voy a dar un, una pruebita a ver si la aguantas <ríe> no sé Trato de verlo desde esa manera y sí fue difícil, muy duro, muy, muy duro. <ríe> sí, ¿Cuántas horas tuviste ahí? Sí, muchas, muchas. Se queda uno ahí más de 24, 36 horas, uh. ya no sé. Horrible, horrible, horrible. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. <ríe>
2: claro. Oye, Mario, ¿cuál es la enseñanza más grande que te ha dado la vida y qué consejo les podrías dar a la gente que nos escuche?
3: Mira, hace tiempo preparé un taller en el que hablaba yo de creatividad, espontaneidad y originalidad y mi camino iba hacia otro lado y me di cuenta al preparar ese taller que una de las enseñanzas que más me ha dado eh, aprendizaje es el entender que la creatividad, la espontaneidad, la naturalidad solo proviene de que sigamos siendo niños porque cuando envejecemos nos convertimos en niños, eh, niños enfermos, <ríe> niños este, frustrados porque por, por ser formales nos empezamos a convertir en una especie de adultos, pero somos unos seres raros, entonces por ser aceptado quieres ser muy formal y empiezas a entrar a la formalidad y se te olvida el valor de la originalidad, de la creatividad, de la espontaneidad, de la in innovación. Los niños innovan, los niños como te decía hace rato, no les gusta jugar a lo mismo diario igual, cada día lo van a hacer distinto. Y los adultos, ay no, yo sí tengo mi sueldo y voy a mi oficina y a mí que no me digan de otras cosas. Yo todos los días pongo mi lápiz aquí, hago aquí, como lo mismo y tengo la misma ropa. Como si una vez a una persona que tenía puros pantalones negros y camisas blancas, ay, no, porque no le voy a dedicar tiempo a pensar eso. Me pongo lo mismo diario y así no, no, no me arriesgo. Entonces, la, la lección y el comentario, al menos de lo que yo he digo, es manténganse niños, manténganse creativos manténganse innovadores porque si no, no nos lleva el, el tiempo, nos, nos pasa por encima y no fuimos más que unos niños frustrados pues tienes
1: mucha razón, ¿no? Ahorita, bueno, cambiamos un poco de tema. Quisiera regresar al tema de locución, de doblaje. Sí, sí. Te puede ser. Hiciste tú, eh, bueno, has hecho muchos comerciales, ¿verdad? ¿Nos puedes recordar un poco sobre esa parte en la del espejo
3: donde sales eh, haciendo el comercial de Shrek? Que además es como un locutor de programa de concursos, ese que dice... Sí. ¿Qué tal dice? ¡Y Lord! Usted puede elegir entre las solteras Y aquí están La primera soltera es una, es una princesa que vive en un castillo Y la verdad no recuerdo los diálogos Pero es todo como si fuera Un locutor de programa de concursos La segunda soltera, aunque de día Es una bella princesa Por las noches se convierte en un terrible ogro Y la siguiente soltera oh, Es una princesa que vive con siete enanos Aunque no es chica fácil ¿eh?
1: es, muy
2: muy bueno, muy bueno.
3: es muy divertido Es muy divertido
2: Sí. oye Mario eh, ¿te piensas dedicar toda tu vida a, a esto que estás haciendo actualmente o tienes otros planes a futuro?
3: Tengo más necesidad ahorita de disfrutar la vida y de seguir... esto seguir haciéndolo me da vida. Entonces, este, sí, seguir haciéndolo. <risa> Oye, tengo un amigo que me muestra el camino siempre y que es un gran ejemplo a seguir, que es Don Francisco Colmenero, la voz de Pumba, la voz de Disney, que fue la voz de Goofy y de tantos otros. Y yo lo veo a sus 87 años, vestido de traje aunque estemos trabajando en línea, dirigiendo, disfrutando. Entonces yo le digo a mi esposa, yo quiero así disfrutar, seguir riéndome de las caricaturas como nos reímos mi amigo Panchito y yo, seguir siendo niños aunque estemos grandes y tener más tiempo para disfrutar, la verdad yo creo que si la gente trabaja por dinero, pues a lo mejor puede hacer otras cosas, pero si trabajas por sentirte bien, el dinero es una consecuencia de eso
1: claro. y Mario, también tengo entendido haces unos
3: podcasts, ¿verdad? Pueden, que pueden ver en el podcast de Mario Filio tenemos este, dos temporadas de 100 podcasts cada uno una primera temporada que se grabó eh, a principios del siglo, <ríe> en el 2005, 2006, hasta el 2010. Y una segunda temporada que se inició en el 2000 y terminamos hace unos meses y bueno seguro algo más vendrá en un futuro pero lo padre de los podcasts es que viven por siempre y ahí están así Eso que sí. los puedes oír y reoír y reoír claro. así es descargarlos y reoír <risa> así es
1: oye Mario eh, nos puedes comentar cómo te pueden encontrar a ti en
3: redes sociales sí, es muy fácil eh, mm. solo tienen que poner arroba Mario Filio en todas las redes no, no no he tenido ningún otro otro nombre para, para que no se confunda la gente en internet, incluso la, el sitio, que ya nadie entra a páginas de internet de, de, de websites, mariofilio.com. Pero si tú pones arroba Mariofilio en todas las demás, así me vas a encontrar: Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, este, pues no sé las que hay básicamente en actividad.
2: ¿Y ahorita estás dando clases, cursos, talleres o algo? Pues mira, los talleres siempre han sido algo
3: esporádico, entonces estoy atendiendo a algunas personas en línea. Eh, tenemos muchos talleres y estamos produciendo más para que los pueda tomar la gente a su tiempo en talleres.mfilio.com talleres.mfilio.com y están padres porque están grabados, están ahí con ejercicios, están ahí con pues varios capítulos, varios episodios y de pronto hacemos muchas cosas en línea también con otras personas y escuelas, universidades, y congresos y cuando se puede salgo, no mucho pero trato de salir poco
1: eh, Mario, y ya para concluir la entrevista y el programa al día de hoy tal vez nos puedes hacer despidiéndote del programa algunas de tus voces conocidas cómo no, con mucho gusto el programa es
3: Creative Artists Doving World de Creative Artist. pues a mis amigos de Doving World les digo que ¡No dejen de chicolear su bote! Que la fuerza los acompañe. Y que sean buenos, aunque parezcan malos. ¡Oh! Y que se enamoren de una rana. ¡Ah! Y que si pueden besar a un príncipe, lo hagan. Para que vuelva a ser sapo. O oh, al revés. ¡Oh! Y que se diviertan mucho. ¡Gracias!
2: <risa> Muchas gracias. Muchas gracias Mario, ha sido genial este momento que hemos pasado contigo. Gracias por compartirnos tantas experiencias bonitas que has tenido. Y ha sido un placer y un honor tenerte en el programa.
1: Esperando también poder tenerte en próximas entrevistas, obvio, cuando tengas tiempo.
2: Muchas gracias. <risa> en tu ocupada agenda. Claro, y sí, gracias poco, a ustedes
3: también. y felicidades. Qué padre, que vengan muchos, gracias. muchos programas más. Muchos, más. Muchas
1: gracias. Muchas gracias, Mario. mucho
2: éxito y que todo salga muy bien. Cuídate, voy corriendo. Gracias. Salgo corriendo.
0: Gracias, amigos. No olvides descargar nuestro podcast. Esto fue dubbing World de Creative Artists. Te esperamos en nuestra próxima emisión con más invitados, más noticias y lo último del talento internacional. Una producción de Creative Artists Partners.